0: Hotline, how can we help you? Hello, hello, y bienvenidos a otro episodio de 88 Hotline Podcast con sus hosts
1: Bebe y Sofi.
0: Y hoy estoy demasiado emocionada porque estamos no en nuestro usual setup. Estamos en un lugar un
1: poquito diferente, o sea que si escuchan background noise, that's why. Pero hoy estamos demasiado emocionadas Porque tenemos a nuestro primer invitado Gladys Temes Que es mejor conocida como la Hollywood Hatmaker Sophie nos puede ayudar un poquito Contándonos quién es Gladys Porque si escucharon el último episodio Saben que
0: ellas han trabajado juntas Desde que
1: Sophie tiene 19 añitos
0: Así es Y creo que es una de las razones más grandes Por la cual quería que fuera nuestro primer guest Gladys Porque que mi mentora Y mi jefa Gladys se volvió like my family.
1: Vas a llorar, verdad?
0: <risa> I'm <gonna> cry. <risa> eh, y creo que va a ser un episodio demasiado interesante porque tiene una historia muy linda, llena de ups and downs. Gladys es mexicana, creció en el norte de México, en Reynosa, Tamaulipas. Suas... Arriba Reynosa. ¿Qué vino? Viva el norte. Muy bien. <risa> Gladys estaba calladita mientras yo hacía. El...
2: <risa> Te estaba <el> escuchando.
0: <risa> eh, hoy por hoy tiene su estudio aquí en Los Ángeles, en el Arts District. Es un estudio súper lindo. Ey, es literalmente un hot heaven
1: déjame y les describo lo que yo estoy viendo en este momento porque si ustedes son amantes de los sombreros como yo este sería su paraíso está cada opción de sombrero que quieras pero oigan ustedes no entienden que yo cada vez que vengo me los quiero probar todos
0: y literalmente es tan divino este estudio que salió en el City Guide de Louis Vuitton como un must-stop cuando estás en Downtown LA Es que el Arts District,
1: para los que no viven en Los Ángeles es como la meca de la moda acá en Los Ángeles y Gladys de verdad fue una de las pioneras que empezó en esta área
0: Todos sus sombreros son hechos a mano con eh, un equipo de latinos lo cual es súper lindo y con los materiales más lujosos ella es la designer, founder, creative director, sales director... O sea, ustedes no tienen ni idea todo lo que Gladys hace y es súper hands-on con su business. Y ha trabajado con todas las celebrities, desde su primer A-list client, que fue Johnny Depp, a una colaboración súper exitosa con Lady Gaga, hasta el cover de Elle Magazine con Kris Jenner y muchísimo, muchísimo más. Es más fácil decir las celebrities con las que no ha trabajado que nombrarlas todas... Ella es member del CFDA, que es el Council of Fashion and Design de America que es liderado por Anna Winter. And if that's not impressive enough, sus diseños han salido en Vogue, Harper's Bazaar, Elle Magazine, y todas las otras big, big publications. Y ha estado desde New York Fashion Week hasta Paris Fashion Week. Sus sombreros los puede encontrar no solo en los trendiest online
1: retailers like Farfetch, Revolve, pero también en los almacenes más prestigiosos del mundo. We're talking Harrods, Selfridges, Nordstrom y mucho más.
0: Bueno, let's please welcome the icon, the legend, the queen herself, Gladys. Gladys, welcome to 888.
2: Hi, gracias, gracias por tenerme aquí. Estoy muy contenta de estar en su podcast, de apoyarlas. Y este, qué gusto de ¿Te invitarme. Puedo
0: algo, ¿Quién ha sido tu empleada favorita?
2: Tengo muchas, pero una de ellas tú. <risa> yo sabía que iba a hacer eso, yo sabía.
0: <risa> bueno, cuéntanos un poquito de ti y de cómo creciste, porque a mí me parece súper interesante tu upbringing en Tamaulipas.
2: Pues nada, crecí. Es, un pue, es un pueblo que está, que está en la franja fronteriza. Y este, pues, vas a de cuenta que al cine a McAllen, uh-huh. a Texas, por ejemplo, uh-huh. este ir de compras a Texas, a dar la vuelta a Texas, pero a, a los dos lados. En okay. un border city. Ajá, en un border city lo compartes, ¿no? Okay. Entonces es muy interesante porque pues todos hablamos inglés y español, o los dos. Tiene o, mucha
1: influencia americana.
2: Sí, es mucha influencia tejana. Okay. O sea, por eso yo crecí, y lo puedo decir, que con sombreros. Okay. Porque todo el mundo, pues allá, en el, allá se, es de rancho, ¿no? Uh-huh. Tienen ranchos, ¿por qué? Porque se da la agricultura y, y se da también, este, pues que, que tienen caballos y cosas de esas. Es? Usan
0: muchos sombreros.
2: Usan muchos sombreros este, y el cowboy hat. Entonces, por eso siempre lo tengo presente, el cowboy hat. Al mismo tiempo, mi familia es taurina. Vengo de familia taurina de toros. Entonces, ¿qué se ponen los espectadores en estas corridas? El bolero. Uh-huh. Es un sombrero que siempre lo llevo conmigo y siempre lo diseño también, al igual que el cowboy. Es
0: como porque
2: el, es como crecillo.
0: Y es como el cordobés que tú tienes. Es el que cordobés es que se, se llama el cordobés,
2: hat. el bolero. Y lo llamo el Gloria Hat, el mini cordobés. Tengo diferentes.
0: Y ese es el sombrero que básicamente cada vez veo una foto de tu papá él tenía puesto ese sombrero.
2: Pues mi papá usaba de todos, la uh-huh. verdad. Mi papá era pues estaba medio calvito <ríe> y usaba sombreros. Le encantaban, pero tenía de todo, tenía el gaucho, él tenía de todo, la fedora, la mini fedora le encantaba. O sea, él usaba hasta para las bodas se ponía una fedora pequeña de dress, ¿me entiendes de vestir?
0: Cuéntanos un poquito de tu mamá que es era la mujer más fabulosa del mundo.
2: Ay, qué linda.
0: Sí, sí, me acuerdo de la foto, una foto cuando estaba entrando al hospital poniéndose pintalabios rojo con su sombrerito.
2: Ah, sí, claro, divina siempre.
0: Y ella era modelo
2: de Lancome, en el pueblo vaya, o sea, era tipo la like, modelo de Lancome pero local, ¿me uh-huh. entiendes? A, a tema México, claro. o sea, puede pues ser de México, de Efe y, y, el, y local era celeb? ajá, claro. Y ella tenía un salón de belleza, entonces yo crecí. Con con el pelo, el maquillaje y todas esas cosas en su salón. O sea, todo eso lo lo adapté de ella. Entonces, por eso siempre me llamó mucho la atención en los maquillajes.
0: wow Entonces, cuéntanos.
2: Y ella siempre elegantísima. Como tú, en verdad.
0: Porque Gladys, oigan.
2: No, pero no, 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 no me comparo. Ella, ella pestaña postiza <risa> media nylon sí, tacón como, glam o sea el, 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 el,
0: entrando al hospital con pestañas postizas su pintalabio rojo y el sombrero con las perlas honestly sí. such a mood claro sí. y Gladys también siempre tiene su pintalabio rojo que sí, yo creo que es lo que hace tu mamá sí,
2: siempre es cuando, como mi signa, signature es tu, es signature. Es signature
0: con el pelito corto eh, negro <risa> cuando te vas de México te vas para Florencia Sí. ¿A estudiar qué?
2: Bueno, me fui de, de Reynosa, pues estamos muy cerca de Monterrey, Nuevo León, que hay muy okay. buenas universidades, uh-huh. y está una universidad que se llama Arte AC, que es como parte del Tecnológico de Monterrey, pero es la sección este, Arte. Okay. Entonces, ahí estudié Arte y, y Modas. Bueno. Entonces, de repente, pues ya terminé eso y me fui a estudiar a Florencia a unos cursos de arte porque a mí me encanta el arte o sea como que es más yo digo que, que las esculturas de cada sombrero vienen de la parte arquitectónica que a mí me encanta no me encanta muchísimo la arquitectura entonces como que lo plasmo ahí siempre como que es algo que, que hago no hasta ahorita entonces me fui a estudiar Florencia arte y de repente se me dio tomar unos cursitos allá de moda de una universidad que se llama Marangoni de sí. diferentes ramificaciones que había ahí
0: que es una universidad súper prestigiosa en el mundo de la moda. Sí. ¿Siempre tenías
1: claro que te querías ir a Florencia o fue algo que fuiste
2: descubriendo después de la universidad? Pues no, fue algo que se me dio con mis amigas, no okay. fue así como que lo planeé, como que no, como que yo siempre tenía en mente New York, okay. más que Florencia. ¿Me entiendes cómo? Pero mis amigas, mi grupo de amigas se fue, iban a Florencia y como que todas estábamos muy interesadas en el arte, y estudiábamos en Arte AC y unas no estudiaban Arte AC pero nos encantaba el tema de, del arte y fuimos a estudiar eso entonces se me dio como que irme a Florencia dije bueno me hubiera un año pero dos años y así me quedé
0: no y, y para los que no saben porque no es tan well known Gladys también hace art shows en su estudio entonces de cierta manera no solamente has incorporado el amor al arte con las esculturas de los sombreros que como dije todos son hechos a mano entonces es una belleza sino que también has incorporado esa pasión en tu estudio.
2: con Sí, los y más que todo que estoy en el Art District. Y fue una de las cosas que automáticamente me dije, o sea, estoy en el Art Studio, quiero pertenecer al calendario de aquí, porque antes del COVID se, se hacía como que los jueves o un día a la semana de que se venían a ver, hay 55 galerías en el Art District. Uh-huh. Entonces quería yo ser parte de eso siempre. Entonces lo tenía muy claro también. O sea,
1: podemos ver la influencia que tiene el arte de el momento uno en tu carrera cuando te fuiste a Florencia hasta el día de ahora. Pero echemos un poquito para atrás. Estás en Florencia y cuántos años duras allá y por qué decides irte.
2: Bueno, duré como dos dos, dos años y medio y de ahí, este, todas mis amigas, o sea, como que se me dio también de Los Ángeles. Tenía ellos también en mente. Entre Nueva York y Los Ángeles. Yo todo, desde niña siempre tenía que irme a Hollywood o New York. Eran mm-hmm. mis dos partes. ¿Y cómo
1: decidiste, Ley? Porque, ¿sabes que Para mí fue igual. Cuando me quería mudar, era entre Los Ángeles y Nueva York. Pero para mí, el frío era imposible. Igual. Por eso me vine a Los
0: Ángeles. <ríe>
2: Igualmente. Así me pasó a mí. Y yo siempre tenía un póster en mi cuarto que decía Hollywood. No. O sea, como que lo tenía muy pensado. O lo
0: manifestaste desde chiquita. Sí, desde de chiquita. De cierta manera.
2: Uh-huh.
0: Eh, entonces, te mudas a Los Ángeles y empiezas a trabajar en un almacén que es demasiado icónico acá en West Hollywood que se llama Fred Siegel. Cuéntanos cómo fue esa experiencia y qué hacías en Fred Siegel.
2: Bueno, para los que no conocen Fred Siegel, Fred Siegel era una tienda que tenía 40 años. Uh-huh. Y, este, y ahí, por ejemplo, 40 o 50 años duró esa tienda. Y ahí, por ejemplo, Elvis Presley compraba sus jeans. Es una tienda como que tenían de high-end hasta camisetas. Y había un café en medio Todos los celebrities iban ahí Era como que el paparazzi central Entonces,
0: ¿qué hacías? ¿Cuál fue tu...?
2: Ah, bueno, llegué aquí a Los Ángeles Y pues era mi tienda favorita Donde iba yo de compras Y me topé al dueño, nos pusimos a platicar Y le dije, pues no, no tengo trabajo Me dijo, ¿tienes trabajo aquí? Entonces, en ese tiempo yo estaba súper interesada En make-up O sea, yo hacía make-up
1: Gladys, te acabas de saltar una parte que creo que ¿Cuál? Me, me encantó de una y
2: fuiste donde el dueño, le dijiste que no tenías trabajo y conseguiste no, trabajo. No, pero no, no
1: fue así. A, a ver, no.
2: bueno, fui de compras Ajá. y el, el dueño, que es Ron Robinson, uh-huh. me atendió y nos pusimos a platicar yo sin saber que era el dueño y le dije que estaba recién llegada, que era de Texas, porque él también es de Texas. Uh-huh. Entonces me dijo, ay, bueno, pues ¿quieres trabajar aquí? Y yo, claro, pues no, no tenía trabajo y dije... Perfecto, mi tienda favorita, ¿qué más quiero?
0: Pero eso también siento yo que habla mucho de, de una tu personalidad y de una cualidad que tú tienes que es que tú te conectas con todo el mundo con el que hablas. Así sea, porque hay veces en el estudio de Gladys entra demasiada gente a comprar y Gladys nunca sabe quién es quién, pero con cada persona se conecta y a cada persona la trata. Especial, o sea, eso un, es, un, es un don que Gladys tiene.
1: Déjame y les explico de la mejor manera. Ustedes saben, cuando uno conoce a una persona y después de 10 minutos de hablar con ella le dicen, como que yo siento que te he conocido toda la vida. Gladys, de alguna manera, tiene la manera de darte ese sentimiento a ti. Y yo siento que eso también ha sido mucho de la clave de su éxito. Y lo pueden ver del comienzo. Miren lo entrona que fue. O sea, ella era una mexicana, llega a Los Ángeles, no conocía a nadie, se va a su almacén favorito, le habla a un extraño y sale de un trabajo. Y simplemente fue por arriesgarse, no ser penosa y tomar una oportunidad.
2: Sí, yo nunca he sido penosa, soy Géminis cero pena cero
1: pena a
2: Queen.
0: Gladys es pensamiento hablado
2: si no te atreves pues no lo logras te tienes que atrever exacto y si te rechazan pues ni modo lo tienes que volver a intentar
0: hay que echarle ganas
2: sí eso, okay.
0: eso es lo que Gladys siempre dice <risa> <risa> una vez Gladys me diciendo que oh eh, me decía como yo no entiendo a la gente que no le echa ganas es como despiértate y pues échale ganas Echale ganas, ¿no? exacto y como que yo me la quedé mirando y dije sí o sea hay veces que uno no sabe que es así de simple simplemente despertarte todos los días y echarle ganas es un mindset es un mindset y yo creo que esa es como the number one thing que Gladys me ha enseñado a mí es simplemente <laughs>
1: Echale, <laughs> y échale ganas Levantelo y échale ganas
0: eso no es tan difícil échale ganas oh,
2: bueno cuéntanos
0: ahora tú estás trabajando en Fred Siegel
1: what was it like celeb location
2: bueno pues fue mi experiencia con los celebrities como tratarlos de no molestarlos de no tomarte fotos todo eso les, les molesta uh-huh. o sea eso era una de las cosas de que los tienes que tratar como una persona común y corriente son igual que tú tienen los mismos problemas diferentes pero igual al uh-huh. final de cuentas entonces eso fue como que mi primer aprendizaje a conocerlos entonces como que Después de ahí me vino lo de los sombreros y Fred Siegel como mi familia, bueno, no tenía una, una, una línea de ropa. Entonces, sí, ellos... hay que,
0: hay que dial it pack Después de Fred Siegel, que algo que también me, me parece súper interesante es, la de siempre me cuenta que en Fred Siegel sería una colección y ella era la primera en llamar a la lista de clientes que tenía porque en esa época tenías un libro de
2: Sí, en esa época no teníamos es que la internet como ahora que tienes en la internet tus clientes, tenías un libro. El mío era como una biblia así, pesado, Tenías tenía todos, shoppers, ajá, todos, los todo. personal shoppers, tenía a todos los celebrities, los teléfonos, los emails para llamarles y decirles que estaba que había nos había llegado nuevo, que teníamos que ofrecerles.
1: Estás en Fred Sigo un tiempo? después ¿qué decides hacer? ¿cuál es tu próximo venture en tu carrera?
2: bueno pues de ahí este empecé a hacer una, una línea de ropa con una mejor amiga y este y la vendíamos a Fred Sigo, porque era como mi familia ¿me entiendes? ellos empecé en Los Ángeles y me apoyaron totalmente y vendía en, t- en muchos almacenes de, por ejemplo, Barney's, en, uh-huh. en muchísimos, ¿no? O sea, fue
1: la primera vez que te independizaste y empezaste a crear tu propio venture.
2: Sí, exactamente, pero seguí trabajando y empecé mi línea y ya mi línea me podría ya totalmente dedicada a ella y, y o sea, dejé mi trabajo, pero seguí yendo a Fred a vender mi ropa.
0: Pero la importancia también de no solamente hacer la conexión, sino mantener la amistad con la gente que cuando, tú, que cuando tú fuiste a crear tu propia marca también te apoyaron.
2: Sí, exactamente. Fue uno de los primeros que me apoyaron en mi carrera.
0: Ok, llega el 2008 y cuéntanos qué pasa con esa marca.
2: Bueno, el 2008 pues ya cerramos porque se vino una economía muy rara en todo el mundo, entonces especialmente en Estados Unidos, entonces como que los almacenes grandes se quedaron con las líneas de lujo, de siempre, ¿no? Sí, entonces, ajá, sí, se quedaron con ellas a, a, a los que iban empezando como que pues no ahorita no, ¿verdad? Entonces, nosotros como que en ese momento pues yo también ya me iba a casar, tenía que planear mi boda, tenía que ver otras cosas, entonces como que cerramos.
1: Yo quiero hablar un poquito de el hecho que tuviste que cerrar esta primera línea que además fue una línea exitosa, o sea, hablemos de que ella en su primer venture logró que celebridades lo usaran. Para ti, ¿qué fue eso? O sea, Tú lo sentiste como acá se acabó mi carrera de moda o qué, cómo sintió esto para ti?
2: No, no lo sentí así, la verdad que no sentí como que era que ahí se iba a acabar, ¿sí me entiendes? Pero para mí no no iba a acabar yo, ¿me o sea, entiendes? Pero no se acababa, pero se, acababa pero se acababa eso. Sí, porque por ejemplo, la la otra chica también, ella también se iba a casar, entonces como que las dos nos pusimos de acuerdo de que es demasiado, ¿me entiendes? O sea, una boda fuera del país. O sea, como que las dos nos pusimos de acuerdo, la, ella también se iba a casar. Yo también, entonces tenemos que planear estas bodas y y fuera de de Los Ángeles. Entonces como que nos tomamos un break, pero del break se extendió y lo hablamos. Dijimos, ¿sabes qué? En en dos, tres años queremos volverlo a abrir, nos hablamos. Pero como que ya no se dio, ¿me entiendes? Como que yo sabía como que ahí era el final.
0: Y ahí tú me contaste una vez que fue el momento en el que tú decidiste, no solamente tomarte el break, casarte, todo eso, pero también... Por el tiempo necesario que necesitabas para poder reinventarte. Empiezas este tu negocio de sombreros y cuéntanos cómo de ahí saltaste a esto.
2: Como que todo fue muy orgánico. Yo creo que cuando es para ti es para ti. No sé, todo sonido muy orgánico. Las clases fueron divinas. Te digo, aprendí... Me tardé tres años en aprender. Uh-huh. O sea, tampoco es como que todo es rápido. Todo tiene un proceso. Y el proceso de aprendizaje pues me llevó tres años. Y de ahí... Me contrataron para hacer para una, unas, una línea de ropa que en aquel tiempo era muy famosa. Hicimos 500 sombreros. Entonces, con eso yo abrí mi compañía, porque yo hacía los sombreros en mi casa para las bodas de mis amigas, para cositas de ese tipo, pero en mi casa yo tenía un estudio. Y lo hacías tú misma. Sí, yo misma, claro. Digo, lo seguí haciendo por mucho tiempo, pero ahora pues ya son cientos de sombreros, ya no puedo hacerlo yo sola con mis manos, ¿verdad? Necesito más ayuda.
0: Mi historia favorita fue porque cuando tú abres tu eh, Gladys Tammes Millinery, que es tu negocio de ahora, a ti todo se te da orgánico como lo hemos hablado porque tú crees mucho en el poder de la manifestación y de que cuando haces algo con amor el universo te reward. Sí. Tú hiciste un sombrero, no sabías, o sea, sabías que era para Johnny Depp pero no sabías dónde lo iba a usar. Hay un red carpet, Johnny Depp se pone el sombrero, le preguntan de dónde es y él dice tu nombre, lo cual no es muy usual que una persona esté como promocionando a un small business, especialmente una celebrity. Entonces, cuéntanos cómo fue el boom de tu negocio después de ese momento que fue como un, una linda sorpresa para ti.
2: Bueno, pues como ustedes saben, Johnny Depp, que yo no sabía, tiene muchísimos seguidores y fans. Entonces, mil hotline, 888, claro esta mes estaba hot <risa> entonces ahí me di cuenta de, de que wow tiene muchísimos fans alrededor del mundo entonces el, el sombrero tenía era se llamaba el 205 entonces ya como que entre nosotros nos decíamos el Johnny Hat y otro Johnny Hat entonces ya se le puso el Johnny Hat por eso lo bautizamos con ese nombre pero fue como una experiencia así inolvidable la verdad fue una linda experiencia que él se haya puesto ese sombrero, haya hecho mi nombre y que se haya explotado en Japón, en Australia, alrededor del mundo.
1: Quiero volver un poquito al momento que tú sientes que la manifestación es importante para lograr esas estrellas que están usando tus sombreros. Cuéntanos un poco sobre cómo tú manifestaste en ese momento.
2: Oliver, mi esposo me pregunta qué, a quién, qué celebrity hombre te gustaría que tuviera tu sombrero y le dije Johnny Depp y Brad Pitt uh-huh. y se me dio Johnny Depp
1: pero ella creía o sea ella siempre supo que si ella decía quiero que Johnny Depp use mi sombrero iba a ser posible si ella llamaba y hacía algo al respecto o sea ella tenía claro que era una posibilidad y yo creo que esa es la clave de manifestar creer en tu capacidad para lograr
2: lo que tú estás soñando sí esa es la verdad
0: después de Johnny se dice trabajando con celebrities pero tú nunca has pagado un celebrity placement, como muchas marcas hacen, yet tienes una lista extensiva de celebrities.
1: Para los que no saben y no viven en Hollywood como nosotras, los celebrities no todo es tan orgánico como uno cree. Hay veces que las celebridades están usando la última colección de un diseñador y no fue porque la celebridad le gustó, el diseñador le pagó a la celebridad para que lo utilizara pero lo lindo de su historia y cuando ella dice lo que de uno es para uno es porque fue orgánico cuéntanos cómo lograste eso sin tener que pagar el celebrity placement y si tú estabas en desacuerdo de pagar
2: no nunca estaba en desacuerdo claro que no cada quien hace lo que tiene que hacer para su compañía pero a mí se me dio yo creo porque los sombreros yo creo que las celebrities ven la calidad ven no sé les encantaban les encantan todavía yo creo que es, fue orgánico por ese, por ese motivo que tienen calidad. Este fue algo, es algo diferente que no estaban acostumbrados. Por ejemplo, para mí, hacer cada sombrero son hechos a mano y es como, como te decía que estoy súper interesada en la arquitectura. Entonces, para mí las coronas son diferentes. Como que nadie había visto este tipo de corona es la parte de arriba del sombrero. Entonces, para mí es como moldear una obra de arte, una escultura. Entonces, la gente normalmente, los sombreros los decoran, yo no, yo los, para mí es muy importante, entre menos mejor, ¿me entiendes? Para mí, es más sí, elegante. Sí,
1: bueno, esa es la última historia que quiero que nos cuentes antes de pasar al área de preguntas y respuestas, y esta historia a todos les va a interesar, yo sé que en algún momento... Ustedes han visto una foto de Lady Gaga con un sombrero que es lo más iconic del mundo, que es rosado, que yo siento que yo sueño con ese sombrero, es sombrero de Gladys.
2: Bueno, pues fue algo inolvidable, la verdad, una experiencia divina que me tocó vivir este, y trabajamos juntas en todo el álbum, o sea que fueron como cuatro años y hasta la fecha seguimos trabajando juntas y yo creo que surgió una amistad de todo esto de tanto tiempo estar juntas trabajando en esta colaboración pero fue muy lindo, fue algo divino algo, una experiencia divina y todo, todo lo que vivimos juntas, ¿no? que tenía que salir en tour, tenía que hacer los sombreros para el tour, teníamos que hacer todas las promociones que ella estaba haciendo entonces como que todo fue una colaboración
1: ¿Qué tanto participaba ella en el proceso creativo? Ella te decía como que quería que el sombrero fuera rosado, por ejemplo
2: Sí, claro. Es el el color favorito de ella.
0: Y de ahí sale también el Million Dollar Hat que ella se puso para el Victoria's Secret eh, Fashion Show cuando ella cantó. ¿Tú hiciste ese sombrero?
2: Sí, en París. Fue en París. Entonces tuvo un súper éxito porque era el del millón de dólares de Victoria's Secret.
1: Estamos hablando del Iconic Runway Show que Victoria's Secret tiene una vez al año Lady Gaga era la invitada de ese año y usó un sombrero de Gladys que le dicen en One Million Dollar Hat, haciendo referencia al Million Dollar Bra, que es famoso para Victoria's Secret. Cuéntanos, ese sombrero, cuando a ti te llega la llamada, ¿qué fue lo primero que se te vino en tu mente? ¿Ya sabías claramente lo que querías hacer? ¿Fue algo que tú pensaste que ibas a tener la oportunidad de hacer en tu carrera? Siento que es un momento que para cualquier persona debe ser inolvidable
2: no, es inolvidable fue una experiencia inolvidable y la verdad fue como colaboración ella, ella me dijo más o menos lo que ella quería y yo lo plasmé en el sombrero y todo fue hecho a mano todos los cristales nos tardamos no sé como tres, cuatro semanas bordando el sombrero poniéndole los cristales fue como una cortina de diamantes no pero al mismo tiempo la inspiración era Bob Mackie no sé si ustedes saben, Bob Mackie es un diseñador muy de los 80s, 70s, que sus vestidos terminaban como en. en, en no terminan parejos, sino que terminan mm-hmm. así como en pico. Entonces, así terminaba el sombrero. Me entiendes el, que yo sabía que ella iba a bailar.
1: Llegó la parte favorita de todo el mundo, nuestras preguntas y respuestas. Ya saben que siempre les dejamos en nuestro Instagram, de 888Hotline, una oportunidad de hacer las preguntas sobre el tema de la semana. Eh, en esta ocasión les dijimos que le hicieran todas sus preguntas a Gladys y vamos a empezar, Sofi, ¿cuál es nuestra primera pregunta?
0: La pregunta más común fue ¿cómo llegas a crear una relación con un celebrity para que usen tantos tus sombreros? Y yo me voy a llevar al atrevimiento de decirte que cuentes la historia de cuándo hiciste el sombrero de Kendall
2: Jenner. Bueno, ese sombrero lo hice pensando en ella, ¿me entiendes? Porque pues la he visto, es como que le queda a ella, ¿no? Entonces fue el Kenny Hat y lo hice pensando en ella, hasta el sombrero se llama Kenny por ella y se lo puso y fue un completamente su sexo hasta el día de hoy. Todavía si la ves de repente que se va a la playa, ves que trae el sombrero es en su maleta.
0: Y es uno de tus best-selling hats. Se volvió y fue todo empezando cuando lo estabas diseñando. Tú simplemente al diseñarlo te la imaginaste usando el sombrero.
2: Exactamente. Entonces yo creo que esa es la manera orgánica, ¿no? Porque pensé en ella, que iba a ser para ella. Entonces, y ella se lo puso y le encantó porque le quedó perfectamente a su... A su, a su cara, ¿no? A su tipo de cara. O sea,
1: ella no te lo pidió. ¿Tú tomaste la iniciativa de crear el sombrero?
2: Sí, fue como una manifestación.
0: So, she's a master manifestator. Wow. Pues,
2: bueno, wow. Tampoco. O sea, tampoco me pongan así. No es cierto. No, pero en esa ocasión así se dio.
1: La segunda pregunta que tenemos es, ¿qué buscas en una persona para contratarla para tu empresa?
2: Bueno, esa la puede contestar Sofi
1: y
0: yo que que ella, ella,
2: ella es amazing.
0: <risa> no, pero yo siento que sí, yo siento que es importante cuando tú vas a entrevistar a alguien, ¿qué buscas en una persona? O sea, ¿qué consejo le puedes dar a las personas que quieren trabajar en una empresa como la tuya?
2: Siempre dar lo mejor de ti y siempre prestar atención y siempre...
0: Mostrar iniciativa.
2: Sí gracias Sofía pero sí, si sí me entiendes es lo que lo que me encantaba de ti tú tienes mucha iniciativa
1: aquí están preguntando que cuál es tu celebridad que todavía no has trabajado que sea tu celebridad soñada o una colaboración soñada
2: Brad Pitt si le quisiera cambiar sus sombreros <risa> no, no, no No Pitt no, está call por, no. please if call me if you're listening us call
0: la última pregunta que tenemos para ti es ¿Cómo es tu proceso creativo y cómo te mantienes inspirada constantemente?
2: Bueno, pues la inspiración puede venir de muchas partes. Por ejemplo, hice una colección basada en un libro de Goodbye Picasso y estaba toda dedicada a la California cuando Picasso vivió en, en, en el sur de Francia y las personas que iban, cómo se vestían, lo que hacían, el, la convivencia que tenían ahí en la playa. Entonces hice una colección de, de Spring Summer basada en eso. Otra fue basada en una fotografía nada más, ¿me entiendes? Me imaginé todo lo que había detrás de esa fotografía. Y, por ejemplo, mi primera colección, que esa es la que dice todo, fue un sueño. Soñé, que, soñé con las partes de un caballo. Entonces, ¿yo ¿cómo puedo <risa> en poner las partes de un caballo en el espacio? Entonces hice toda una colección que se llamaba, este, dijo, uh, ¿cómo se llamaba?
0: Era Coupé. Cal- pero, ay,
2: wey. Space Cowboys No, The Horse the Horses
0: sp- in Space Horses in
2: Space, sorry, se me olvidó Horses in Space y se trata todo de Equestrian De todo lo que relacionado con un caballo Hasta pusimos las orejas de un caballo A una gorra O sea, la, la, los nazos en otra gorra O sea, fue como que todo dedicado A lo Equestrian
1: oigan si este es nuestro episodio favorito no sé qué decirles puedo quedarme acá escuchando a Gladys y todas las historias que tiene pero este ha sido todo nuestro episodio por hoy Gladys te amamos oh, de ay, verdad que, que mil gracias o sea no sabes lo felices que estamos de tenernos de acá y lo mucho que significa que sea nuestra primera guest
0: y si quieren apoyarla pueden comprar todo en gladysemez.com o si están en Los Ángeles pueden venir a su estudio y conocerla en persona
2: todos son bienvenidos y muchas gracias, las adoro las dos y os pues, echen <ríe> ganas. Que les va a ir muy bien, son divinas las dos. Gracias
1: y como siempre, oigan, les vamos a dejar el Instagram de Gladys y toda la información en los episode notes. Los queremos y nos vemos el próximo miércoles. Bye. Chao. Chao. Chao.